0: Gracias por acompañarnos como todas las noches de 7 a 8 de la noche aquí en Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como ustedes saben, salimos eh, siempre a través de las redes sociales de Canal B, el canal del Bicentenario de Alfonso Bahía. También este programa se transmite en simultáneo por las redes de Expreso, el Diario Expreso, expreso.com y expreso.tv. Y también los días domingos. Ustedes pueden escuchar las entrevistas que aquí tenemos en extenso, completas, de 5 a 10 de la noche por PBO Radio 91.9 FM. Así es, por la radio también nos puede escuchar. Bien, eh, solamente antes de comenzar el programa de hoy para hacer un pequeño y breve comentario al programa de anoche. En realidad, anoche tuvimos una... Eh, estupenda conversación con Fernán Altuve, con el doctor Fernán Altuve, el popular Huevo Duro, como se le conoce en el ámbito popular. Y él hizo eh, un llamado importante, una reflexión que nos parece atinada, oportuna, de una franqueza enorme y de una eh, firmeza que nos parece que muchos debemos respaldar. En pocas palabras, le pide a Keiko Fujimori, a Hernando de Soto y a Rafael López Aliaga que se unan, que concretamente estén listos a poder dar, a poder entregar, a poder eh, buscar de una manera concreta una eh, candidatura para los puestos que sea, de manera que se pueda tener un bloque monolítico, un bloque importante, y que se pueda enfrentar así a la izquierda y a la extrema izquierda. Nos parece un llamado eh, muy responsable, que desde aquí, por supuesto, compartimos plenamente con el doctor Fernán Altuve. En las redes sociales han habido muchos comentarios, el programa de noche también ha sido muy visto, a todas las personas que también le han escrito al doctor eh, Altuve, también les agradecemos. Hemos sabido que ha habido una gran cantidad de comentarios al respecto. Bien, dicho esto, eh, hablemos del programa de, de hoy, que nos parece un programa que estamos seguros eh, también va a ser del de interés de usted. Miren, hemos invitado, aquí está la foto del invitado, el doctor Domingo García Belaunde. Bueno, el doctor Domingo García Velaonde es un abogado peruano, es un constitucionalista de una enorme experiencia y prestigio. Si me pongo a leer su currículum, me voy a tomar la mitad del programa, pero es un hombre muy versado en derecho constitucional y por eso lo hemos invitado esta noche para conversar sobre temas que tienen que ver con materias de interpretación de la Carta Magna. Esto es muy importante, amigos, yo les pido esta noche que Uh, cojan su lapicero si quieren y vamos a tener una clase de Derecho Constitucional que va a estar vinculada a los temas actuales que están en discusión. Déjenme decirles qué cosas vamos a tocar para que ustedes tengan una idea de lo que se trata este programa. Miren, está el, digamos, pedido, está el deseo, está la manifestación eh, permanente de Perú Libre, ¿no es cierto?, de querer hacer esta asamblea constituyente para modificar o crear una nueva carta magna. Es el eh, pensamiento de Bermejo, de Cerrón, de Bellido, está en los labios de la gente de Perú de manera permanente, y está también eh, aparentemente en el discurso y en el deseo del presidente Pedro Castillo. No sabemos si en esas, de esa forma, o sea, con esa asamblea constituyente, pero está ahí. Dando vueltas permanentemente. Bueno, exactamente qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que la OMPE le haya entregado a Perú Libre padrones que dicen que se va a llevar a cabo una asamblea constituyente para cambiar la constitución? Bueno, a ver, eso suena bastante difícil de entender. Para quienes dicen eso, está prohibido. No, 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 hay, no, no existe en ninguna parte la Carta Magna, ni en ninguna parte del Ordenamiento Jurídico Nacional. No existe que se pueda cambiar la Constitución por una Asamblea Constituyente. Pero eso vamos a ver qué cosa hay detrás de esto. Frente a ello, existe otra cosa importante que es lo que hace el doctor Lucas Gersi, que lo hemos tenido invitado acá el día lunes, ¿no es cierto? Lucas Gersi dice, bueno, ese es un tema determinado. Yo, eh, en contraste, lo que hago es una iniciativa legislativa y para eso estoy juntando cientos y miles de firmas el doctor Gersi dice que tiene más de un millón ya de firmas a nivel nacional, inclusive del extranjero, y que esta recolección va a continuar y que va a permitir tener este número importante para pedir en el Congreso que se blinde la carta marca, que aparezca en el artículo, si no me equivoco, 206. Vamos a revisar ahora con el doctor eh, Domingo García la de exactamente cuál es el artículo y de qué se trata, pero que, que, que diga específicamente que una asamblea constituyente no puede ser el medio para modificar la Constitución bajo ninguna circunstancia. Ese es el pensamiento de Lucas Gersi, que también, por cierto, aquí saludamos como otro, eh, otra iniciativa que nos parece importante. Frente a esto hay otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, hay cambios constitucionales que se pueden hacer. ¿Cuáles son? Hoy día sale en el diario Gestión, lo voy a poner en un ratito para que lo vean, Creo que hay 14 o 17 iniciativas en partidos políticos en el Congreso que están corriendo para hacer modificaciones o enmiendas constitucionales. Interesante e importante, porque de hecho la actual carta magna, que es del año 93, ya tiene varias enmiendas. Ahora revisaremos con el doctor eh, Domingo García Velaonde aquellas que podrían ser las más, eh, digamos, importantes para recordar que esta carta magna no es que venga igual, ya, ya ha sufrido modificaciones. Eh, y también vamos a tocar algunos otros temas, ¿no? Porque la cuestión de confianza, eh, eh, ahora, eh, a través del debate y la modificación de la misma en el Congreso, hace unos días, terminó por eh, también protegerse de manera que el, que el presidente de la República o el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier materia. Y menos sobre una materia que le compete específicamente al Congreso de la República para evitar lo que pasó con el golpe de Estado que se le dio al Congreso de eh, Pedro Laechea. Bien, y para terminar, ya no hablo más, pero les cuento qué más vamos a hablar. En las últimas horas han aparecido cartas de los expresidentes, ¿no es cierto?, del señor mmm, Martín Vizcarra, del señor Zagasti, del señor Merino, diciendo, mi pensión vitalicia. Por favor, Congreso, habilita mi cheque. Yo quiero mi, mi, mi pensión vitalicia. La, la pregunta es, ¿esto es así? Eh, hay también opiniones al respecto. Nos gustaría conocer, por cierto, aquella que viene del eh, pensamiento y la voz de un letrado de la importancia del doctor Domingo García Belaúnte. Bien, esos son algunos de los temas. Hay otros temas más. Ya, perfecto. Para eso usted que está viendo el programa en este momento, lo escribe en su red social. Tenemos tanto a YouTube como como a Febo conectados en este momento y vamos a leerlas y vamos a compartirlas con él. Eso es todo el programa. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Nosotros lo que buscamos básicamente es ayudarnos a todos a comprender este proceso. No es nada fácil. Pero yo creo que de la mano de personas como Domingo García velaonde nos abren las luces para poder entender mejor en realidad dónde está la razón, dónde está el argumento cierto y si va a la digamos, expresión donde está la verdad, aunque siempre esta es difícil, ¿no? Porque a veces decimos o dicen, bueno, para cualquier circunstancia siempre hay un abogado que te pueda dar la razón. Sin embargo, cuando es de día, no puede ser de noche. Y cuando es de noche, no puede ser de día, aunque te lo diga un constitucionalista expres. Entonces, hay que tener cuidado con esos temas para tampoco estar creyendo todo lo que uno escucha o lee en las redes sociales o en la televisión. Ya, entonces, dicho esto. Eh, vamos a invitar al doctor Domingo García Velaón, que está con nosotros por acá. Me imagino que sí, esperándonos. A ver. ¿Qué tal? Domingo, gracias por acompañarnos. Buenas
1: noches. Estado, Alfonso, tus órdenes. Temas muy interesantes y muy de muy palpitante actualidad, por cierto, ya lo creo.
0: Sí, este Domingo, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa. Siempre es grato escucharte. Yo comenzaría, Domingo, si me permites, este, por lo último, no, porque es lo que está en las redes, en los medios. Dicen, no puede ser que el lagarto quiera cobrar, que Merino, que no me representa, pueda cobrar, que Sagasti, que ha venido por el Congreso, este, pueda cobrar de manera vitalicia 15 mil y pico de soles por el resto de sus vidas. Si no han sido elegidos por la voluntad popular, si no han, eh, en el caso del de señor Sagasti y Merino, han sido presidentes del Congreso que han sido designados o han sido encargados para llevar adelante la presidencia de la República. Pero en todo caso, hay varias opiniones al respecto, eh, Domingo. Eh, ¿Cuál es tu opinión o cómo deberíamos de entender esto de las pensiones
1: vitalizas de los
0: eh, expresidentes de la República?
1: Bueno, ese es un punto interesante que tiene su historia, ¿no? La pensión a los expresidentes es muy reciente relativamente, pero se notó esta carencia de que había muchos presidentes honorables como Rivero o Fernando Belaunde, que eran gente que no tenía dinero, que habían resultado eh, con una vida más austera después que antes, ¿no es cierto? Belaunde en una oportunidad dijo, hacerse en algún momento, ¿no es cierto? Y quedó ese pendiente, pero yo creo de que sí. Deberían tener una pensión porque, aunque no los haya elegido nadie, ocuparon el cargo. O sea, ¿eh, ¿qué digo yo? Vizcarra fue elegido en la lista con Kuczynski, pero por él no votó nadie. Votaron por Kuczynski, eso es obvio, ¿no? Y llegó a la presidencia por accesión. Mercedes Arauz también llegó, pero ella renunció. Entonces, y después eh, Merino elegido por el pueblo, es elegido presidente del Congreso y más tarde es este y más tarde es este presidente de la república por seis días pero lo fue juró el cargo no es un encargado ni tampoco pues es un inquilino precario no son presidentes es como Valentín no, Panó, fue presidente cuál es la diferencia entre por ejemplo eh, Alan García Humala o Toledo y Vizcarra este Merino y Zagasti la diferencia es el periodo son tan presidentes como ellos no es cierto entonces debe dárseles una pensión ahora Habría que regular esa pensión. Una cosa es darle una pensión a una persona que ha estado todo el periodo, ¿no es cierto? Y otra cosa es dárselo a una persona que ha estado, pues, cinco días o ocho meses. Entonces, habría que regular esa cosa que no se ha hecho, según tengo entendido, y habría que además ver en qué manera eso se puede cortar. Por ejemplo, si hay una sentencia o hay una reparación civil al Estado, eso se suspende, pues no es igual que a los congresistas, ¿no? Se les acusa, se les retira el sueldo hasta que sale el juicio final y luego se retorna, ¿no? Yo creo que sí debe existir. Lo que pasa es que hay una polarización y un ánimo, digamos, de atacar y criticar todo que es malo, lamentablemente. Mal que bien, es como el señor Castillo, no nos gusta, pero está ahí, ¿no es cierto?, ¿Cómo llegó? No interesa, está ahí y nadie ha dicho que no, que no debe estar, está ahí y va a estar un tiempo. Entonces yo creo que sí debe haber. El problema es que hay que medir los niveles de los presidentes y en función al periodo que tienen y a su vez si es que han incurrido en una causal que los haga perder. Eso eso no está reglamentado y debería serlo, pero yo creo que sí. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, que es un caso típico de presidencialismo, eh, digamos este al que ha sido presidente le es Mr. President hasta que se muere. Y no solamente eso, sino tiene seguridad, gasolina, coches y todo. Y no pasa nada. Entonces debemos respetar la democracia. Lo que pasa es que nuestras presidencias están muy devaluadas, que es otro problema. Pero yo creo que sí se debe hacer algo y se debe dar el ejemplo, ¿no? Ya, ahora, para
0: hacer de esto, evidentemente, una conversación que tenga pues sus matices, yo leía opiniones de algunas personas en las redes sociales el día de hoy, y traigo a colación una de ellas para comentarla, un argumento que es distinto al que tú señalas, Domingo, y que me parece importante, por lo mismo, señalarlo aquí. Eh, el doctor Luciano López dice que ni a Manuel Merino ni a Francisco Zagatti les corresponde pensión vitalicia como presidente de la República porque solo fueron encargados. Eso es lo que dice él. ¿Y cuál es su lógica? Él dice lo siguiente, dice... Ni a él ni a ningún presidente del Congreso le corresponde, porque lógica del artículo 115 es que asumen funciones de presidente de la República por la ley número 27.375, dice, no vaca en el cargo de presidente del Congreso, pensión es para presidentes electos como tales, no para encargados. Dice, le pagaron... O pagan a sus deudos, como el caso del doctor Paniagua, para mí es un error que no genera derecho. Eso dice el doctor Luciano López. Bueno, es una opinión puntual y concreta. ¿Cuál es tu percepción de eso o tu bueno, opinión? Yo
1: tengo una idea totalmente distinta, que es la que ha regido históricamente en el Perú. Y es que hay gente, eh, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el de, digamos, el de los militares, ¿no? Eh, Juan Velasco Alvarado se hizo se llamaba a sí mismo presidente de la república antes se llamaban jefe de la junta de gobierno ¿no? pero yo pienso de que por encima de todo no es que sean encargados encargado es el que asume el, el puesto en ausencia del otro y luego lo deja estos no son encargados aún más son nombrados juran el cargo como presidente actúan como presidentes y dan una serie de normas como presidentes. O sea, son presidentes a plenitud. Lo que pasa es que unos son de corta duración y otros son de larga duración. ¿Por qué duró Merino seis meses? Porque simplemente la calle se el tiró abajo, todo el mundo, el bizcarrismo, pues lo, se lo tiró abajo. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Si no hubiera durado y seguramente hubiera sido mejor que Sagasti. Está ahí. Por eso es que yo insisto en que son presidentes a plenitud, no son encargados. Ese es un cuento, ¿no es cierto? Son presidentes a plenitud y eso sí habría que ver qué tipo de pensión se les da. Porque yo creo que el que ha estado en ese lugar merece una cierta consideración, salvo que delinca o haga alguna de esas cosas que lo sean incompatibles. Yo creo que los odios no nos deben llevar a ese extremo, ¿no? Ahora, si la persona interesada rechaza eso, es otro problema. Pero en el caso de Paneagua fue así, lo que pasa es que Paneagua fue un hombre ejemplar, ¿no? Que no se ha repetido, evidentemente, ¿no? Pero fue ejemplar y fue el hombre de la transición y lo hizo muy bien. Entonces, no, pues pensemos que porque acá hay una agitación en la calle y ya tenemos que cambiar los conceptos. No es así. El encargado es el que no es titular y ellos eran titulares porque juraron como presidentes, actuaron como presidentes y e hicieron una serie de normas como presidentes.
0: Muy bien. Ahora, eh, pasemos al tema relacionado a la Asamblea Constituyente que impulsa Perú Libre, eh, impulsan ministros de Estado verbalmente y actúan en esa dirección, impulsan congresistas. Creemos que puede existir dinero del Estado metido en esa eh, iniciativa que es esta Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Ahora, yo... Eh, te muestro un video de que nos han enviado hoy día y que está en las redes sociales de una actividad déjame ponerlo ahí un ratito para que lo veas que respecto al tema laboral es justamente porque
1: tenemos una constitución que no les da poder a la población para determinar las políticas laborales u, u otros temas entonces por eso es importante el tema de la nueva constitución compañero Bermejo, que ya está por llegar, espero que sea pronto, va a tocar este tema, y espero que no tengamos, que no tapemos el oído a esto, porque esto involucra directamente.
0: Ya, muy bien, ahí está eh, personas que están haciendo un activismo en función de esto, que es la Asamblea Constituyente, no solamente es eso, que eso ya de por sí tiene, eh, digamos, eh, claramente una manifestación de voluntad para hacer algo. Si no hay otra cosa más que tiene que ver con esto que está acá. Ahí está, que es la manera como se está su planillo, por favor. ¿De qué movimiento es esto? Gente que está vinculada a este. ¿Por qué están dando donación a la gente? Que es un delito, señorita. Regalan cosas. No se puede a la gente comprar cosas. A cambio de firmas por la Asamblea Constituyente. ¿Saben lo que están cometiendo ustedes? Donar, dar donaciones. No estamos dando. Ahorita
1: le vamos a dar la información indicada, ¿sí?
0: Esto lo vamos a colgar en red lo vamos a en un Nacional de Elecciones.
1: Sí. Sí, señor. Te voy a confirmar.
0: Bien, ahí existen varias cosas. Muy bien, ¿cuál es tu percepción de este, digamos, esfuerzo que está haciendo
1: este grupo de personas, de políticos? Bueno, habría que aclarar ciertas cosas, ¿no? En primer lugar, una constitución no es eterna, eso es clarísimo, pero tampoco pues se cambia como quien se cambia una camisa, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente de Perú Libre? Que en esta materia son ignorantes, ¿no? Hay que decirlo claramente, no saben nada. Porque el argumento que he escuchado de que gracias a la nueva constitución el pueblo participaría, eso son cuentos. En ninguna constitución el pueblo dicta las políticas laborales. Las dicta el gobierno en consulta con los gremios y los sindicatos. Eso jamás. Las constituciones de los países comunistas y de las que lo fueron, que ahora son repúblicas democráticas, las antiguas, las nuevas democracias del Este, las antiguas democracias populares del Este, nunca tuvieron eso. Y aún más la constitución en Cuba. Eh, digamos, en la Unión Soviética, en Yugoslavia, entonces pues se las hacía el partido. ¿Cuál es el problema? Ahí no había pueblo. Era el partido el que decidía qué constitución así, hacía y se acabó. Yo he estado en las elecciones de Cuba más de una vez, yo he viajado a Cuba muchas veces y se hacen en un escritorio y con, eh, con diez amiguitos, así de simple. O sea, eso es un cuento, un cuento que es para engañar a los incautos, ese por un lado. Por otro, el jurado nacional de Choles o la OMPE, ¿cómo vende esos, esos paquetes o esos kits? ¿Cómo los da? ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? ¿O son cómplices? La OMPE es cómplice indudablemente porque inclusive se ha negado a entregar los padrones en todos los tonos, ¿no es cierto? O se ha avalado las irregularidades, no diría fraude porque no me consta, las irregularidades que han habido, eso es evidente. Y, y, y finalmente la pregunta es, ¿A quién interesa la Asamblea Constituyente? Hagamos cifras. No hablemos de la segunda vuelta, que es una especie de cargamontón entre dos frentes. ¿Qué pasó en la primera vuelta? El único que pedía una constituyente era Perú Libre, 19%. O sea, la quinta parte de la población electoral. O sea, no representan a nadie en este punto de vista. Entonces, ¿a qué tanto agitarse? Finalmente, un referéndum no está permitido por la Constitución. No se puede hacer. Punto. Toda reforma pasa por la Constitución, así de simple, por el canal del 206, del artículo 206, que dice cómo se reforma una Constitución. No hay otra manera de hacerlo, el resto son cuentos. Nos están engañando, que es lo más grave, nos están engañando, ¿no? Bueno, no a mí, no, al resto me refiero, ¿no?
0: Claro, pero... Eh, eh, a ver, el otro día conversaba con Mauricio Mulder en, en, en Bahía Tox. Yeah. Y le comentaba la iniciativa de Lucas Gersi, ¿no? Que después vamos a comentarla, pero solamente para hacerte la pregunta. Entonces, este, Mauricio dice, bueno, perfecto, ese es un tema legal, ¿no? Se refiere al de Lucas Gersi, ¿no es cierto? Ya, pero lo que está haciendo Perú Libre es un tema político, es lo que dice el señor Muller. Entonces, la pregunta es, cuando aparece Bermejo o Cerrón con un millón o dos millones o tres millones de firmas en esos planillones, eh, de los cuales se irán a revisar y, y saldrán, pues, la mitad de repente, ¿ya? Pero van a decir, este es el argumento para que se abra un debate o se acepte un referéndum sobre el tema. Por último, un no, referéndum sobre el tema.
1: No es así. No es así. No, no es así, no es así. Los dos son, eh, eh, o sea, la recolección de firmas por Perú libre es algo político. La respuesta para decirle no a la constituyente es otro argumento político, así de simple. ¿Qué no. fuerza tiene eso? Una fuerza política. Jurídicamente hablando, no tiene ninguna. Ninguna de las dos tiene ni pies ni cabeza, así de simple. No se puede. Ahora, que intenten decirlo y que engañen a la gente es otro problema, pero eso no se puede. Con los 10 millones de firmas pueden ir al Congreso y ¿qué hace el Congreso? La mete por la mesa de partes y la manda una comisión. Y ahí queda. O sea, no nos pueden, no nos pueden estar contando cuentos. Hay otras, hay otras constituciones muy pocas que permiten el referendo. Eso es cierto. Y hay otras que han hecho modificaciones para permitir un referendo en tales y tales condiciones, como es el caso de Chile. Uh -huh. Que se en este en este en este tramo ya están hace un año y medio y se van a durar un año más o sea, cambiar una constitución pues no es pues como cambiarse de camisa, es, es gente que no tiene sentido la realidad no tiene sentido la realidad, además no van a contar con apoyo, ¿quiénes van a elegir? por ejemplo, los lo, lo, Perú libres son fascistas al peor estilo de Mussolini porque quieren que la mitad de la asamblea sea nombrada por los gremios y, las, y digamos y los sindicatos y qué sé yo, o sea, es un fascismo puro el año 30 bueno, eso fue interesante el año 30, fracasó, y ahora han pasado 90 años y no puedo revivir eso, eso es una cosa absurda, entonces estamos ante planteos políticos que hay que combatirlos políticamente, porque jurídicamente ninguna de las posturas tiene ninguna, ninguna consistencia.
0: A ver, te voy a mostrar un cuadrito, y tú me vas a decir qué te parece, Tú eres un profesor también, entonces nos vas a ayudar a entender si este cuadrito... Si lo ves. ¿Ya? Tiene sentido, ¿no? Ahí dice cambios para, caminos para cambiar total o parcialmente la constitución y la tercera vía de Vladimir Cerrón. Uno, bueno. desde el Congreso. Dos, Por revolución. Ejemplo. Tres vía vía que plantea Cerrón. Sí, <risas> la que plantea Cerrón solamente la leo, ¿no? Dice, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley y plantea cuestión de confianza. Si el Parlamento se la niega, en dos oportunidades se disuelve el Congreso.
1: Bueno, si vayamos por atrás, se disuelve el Congreso, se convoca a otro Congreso, evidentemente, porque no hay otra manera. Además, eso es una falsedad, porque así como no hay veto contra reformas constitucionales, tampoco hay cuestión de confianza, ¿no es cierto?, para pedir una ley. Se ha presentado una ley en ese sentido en el Congreso que está muy mal hecha. O sea, el, la gente es roja, pues pobrecitos, no tiene ninguna asesoría legal buena, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, eso. Primero, que se presente. Segundo, contra una ley de reforma no cabe cuestión de confianza. No cabe. Así que, ¿cuál es el problema? Ese es un zapateo en el aire.
0: El segundo, se recolectan firmas ciudadanas para que se convoque a un referéndum. Esta opción también
1: pasa por el Congreso. Bueno, el Congreso no, no lo acepta. ¿Cuál es el problema? O lo acepta. O lo acepta, pero lo, verá en qué términos. Porque el problema es que si se quiere hacer un referéndum para cambiar la Constitución, habría que adjuntar un proyecto. ¿Y ese proyecto dónde está? La gente de Perú Libre es tan ignorante que no sabe ni siquiera lo que quieren. Son frases. El pueblo manda, este, que la, la salud, tonterías. Eso no es el asunto. Hasta ahora no hay un planteo serio sobre qué se quiere. Si a mí me presenta Perú Libre un planteo serio sobre lo que es la nueva Constitución, yo lo estudiaría con mucho detenimiento. Realmente. Pero no veo nada. Lo único que veo son frases. Frases. Ellos creen que con la Asamblea Constituyente y con la nueva Constitución van a solucionar todos los problemas del país. Y eso es una gran mentira. pues En ninguna parte las constituciones han resuelto problemas. En ninguna parte. O sea, Venezuela tiene una Constitución que dio Chávez y y cómo están ellos? Peor que nunca. Así que seamos realistas. Las constituciones no solucionan nada, salvo direcciones políticas cuando hay un consenso detrás. Y esto no existe.
0: Ya, a ver, estando de acuerdo completamente con lo que tú dices, te hago una repregunta. Sin embargo, las personas en el Perú, en una buena cantidad, y en el sur del Perú y en el Ande del Perú, en esa zona, o casi en todo el Ande, creo yo, por las encuestas que hemos leído en las últimas semanas o meses, eh, bueno, decían o dicen o piensan o creen que a través de que es necesario un cambio, y que ese cambio lo representa todavía el señor Pedro Castillo y sus huestes. Entonces, un cambio constitucional para muchas personas no es un asunto legal, es un asunto político, porque quieren cambiar las cosas, porque las cosas como están no están bien. Y creen, 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 lo no es que sea cierto, pero lo que importa es lo que la gente cree, no la verdad. La percepción es de que a través de, la, de esa asamblea constituyente se va a mejorar el Perú. Ya, pero ese es un hecho político que puede traer consecuencias en la vida real porque puede venir eh, manifestaciones públicas en todo el país obligando al Congreso a aceptar el referéndum e ir a una votación y finalmente generar una asamblea constituyente. ¿O no es así? Bueno,
1: políticamente puede pasar cualquier cosa, es evidente, ¿no? Pero... ¿También lo que te digo? Sí, 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 podría ser, claro, o sea, pero... Hay que recordar, Vizcarra, que era un hombre ignorante y sin ideas, atarantó al Congreso y lo obligó a hacer reformas constitucionales a base de gritos. ¿No es cierto? Entonces, claro, si hay un miedo del Congreso, como lo hay y como lo había y como lo habrá seguramente, lo más probable es que cedan. Pero ya hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla en el sentido de que esto no soluciona nada. Y el problema es que los partidos democráticos no se ponen de acuerdo, a, haciendo referencia a lo que decía Fernán Altuve, en hacer una campaña de defensa de la Constitución. ¿En qué sentido? Que hay que mantenerla, lo cual no impide que el día de mañana se pueda revisar con calma y sin apuro algunas partes de la Constitución que merecen ser este, señaladas. El problema es que los políticos se resuelven políticamente, nada más. Y es un sí. problema de miedos también, ¿no? Es un problema de miedos. Y eso hay que verlo, y tienen que verlo los partidos que están en el Congreso que no son el oficialismo, evidentemente, ¿no?
0: Ya, ahora, para cambiar... La constitución, el punto uno es el camino. O claro, sea, sí. Dice ahí: pleno aprueba una reforma constitucional sí. en dos legislaturas ordinarias y consecutivas con 87 votos, Correo. mayoría calificada de dos tercios. Pleno aprueba después una reforma constitucional con 66 votos y luego se convoca referéndum para la que la ciudadanía lo ratifique. Ahí está: necesita este, 66 votos punto abajo y 87 arriba. Es,
1: así es, el punto uno es el único válido. El punto 2 y 3 son totalmente de, despistados, lo cual no impide que, pensando en una reforma del artículo 206 que desarrolle el punto 1 agreguen una causal más o un fo una forma adicional de hacer un cambio constitucional. Pero para eso hay que ser pues, una mayoría calificada y básicamente en dos legislaturas, cosa que es muy complicado. Yo no creo que se pueda hacer eso ahora legalmente hablando. Ya, entonces, entonces, la, la forma ya, es uno.
0: Ya, perfecto, pero ahí entra entonces Lucas Gersi. Lucas dice, ya, pero yo en ese 206 voy a agregar que no se puede hacer un cambio a través de una Asamblea Constituyente, ya, que ahí queda taxativamente. ¿No te parece bueno eso?
1: Pésimo. Eso es lo que <risa> se llama en la teoría <risa> constitucional las cláusulas pétreas. Y las cláusulas pétreas las han borrido, las han barrido en todas las constituciones con los golpes de Estado y con las sazonadas militares las la llamadas cláusulas pétreas no funcionan, por ejemplo. Que es lo que postuló un grupo de ciudadanos cuyo nombre no voy a decir, invocando el artículo 307 de la Constitución del 79, que dice que por ningún motivo esta Constitución, o sea, del 79, dejará de estar en vigencia. Y si deja de estar en vigencia, los que vienen atrás están obligados a reponerla. Y no pasó nada. Hicieron una demanda ante el Tribunal Constitucional y, y la perdieron entonces las llamadas cláusulas pétreas son bonitas en el nombre es, 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 es bonito lo, lo que hay en toda reforma es impedimentos para que sea fácil el asunto, pero eso de prohibir una reforma es un absurdo, no funciona, al final un vendaval se las lleva de cualquier lado, izquierdo derecha eso, eso a fórmula no funciona, es una utopía no, no, no. De muy buenas intenciones seguramente, pero no funciona pues ya la historia lo demuestra
0: ¿no? Bueno, pero a ver que tú tengas en este momento un activismo político de personas en todo el Perú y fuera del Perú, firmando planillones con Luca Gersi en actividad para decir que no quieren un cambio constitucional, ¿no te parece un activo político? No, sí. Yo
1: no niego que políticamente sea interesante. Ya lo creo que sí. Y es bueno hacerlo, ya que si no lo hace él, ¿quién lo hace? Ese es el problema. Sí, sí, sí claro. Los partidos políticos están sentados y almorzando rico en, el, en la cafetería del Congreso y seguramente gratis ¿no? o con muy o, o subvencionados y no hacen nada. Claro que sí, pero bajo esta premisa, esto es un movimiento político que está combatiendo otra necesidad política. Con la diferencia que esta recolección contra la Asamblea es mucho más sólida, más consistente y más seria que la dice Perú Libre. ¿Por qué? Porque los Perú Libre no saben ni lo que quieren. O sea, el señor Cerrón y el señor Bermejo hablan tonterías en la televisión en materia constitucional. El señor Cerrón de repente es un gran médico, pero en materia constitucional habla tonterías. Y el señor Bermejo igualito. Habla tonterías y encima da clases en escuelas políticas. Yo no sé cómo la gente está en incauta en este país, honestamente. Yo no perdía el tiempo ni en escucharlo.
0: Bueno, pero que, que han ganado la presidencia de la República
1: por una serie de factores que habría que analizar, la pandemia, el desorden, la corrupción.
0: Claro, pero bajo ese esquema, y... domingo también pueden cambiar la Constitución, así, así no una Asamblea Constituyente. ¿Cómo? Creo.
1: No, pero perdón, para eso tienes que llegar a ella, ¿cómo llegas? Una cosa es, una cosa es hacerte loco con, con 30 o 40 mil firmas que se pasan en el, en el conteo del jurado nacional de elecciones, o 50 o 100, ¿no es cierto? Y otra cosa es que el Congreso lo apruebe, son dos cosas distintas. O sea, en el Congreso no hay un fraude después pues, de millones, eso no. Los votos se cuentan y hay, un, hay una pizarra electrónica que dice eso, eso es distinto. Una cosa es la elección política que está en todo el país y en la cual en muchas en mucha mesas no hay ni siquiera personeros y en la cual hacen lo que le da la gana los que están ahí. Y otra cosa es el Congreso que está súper vigilado y que es un número relativamente breve de personas. Son dos, son dos, dos escenarios distintos.
0: Sí. O sea, tú dices que podemos estar relativamente... ¿Tranquilos? ¿Esa es la, la bueno, expresión o eso es lo que deberíamos de considerar?
1: Bueno, eh, en este país eh, este país es muy interesante pues, porque hay noticias todos los días, yo no sé, pero eh, no es, o sea, no la veo tan fácil como dicen alegremente los que promocionan esta idea, la gente del Partido Perú Libre, no la veo honestamente.
0: Ya, y pero pensemos en lo siguiente, en otra cosa, te, te voy a apuntar de otra manera. Si se produjera una asamblea constituyente y se sentaran eh, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las ONGs que quiere el gobierno, un grupo de gente elegida, y se dice, bueno, ya pues vamos a hacer una, una carta magna, a pesar de Domingo García Belón, lo, lo hemos amarrado a Domingo García Belón, lo hemos apresado, no Dios. puede hablar, entonces hemos, hemos logrado hacer con los constitucionalistas express lo que, lo que se quiere y ya estamos sentados, no sé dónde, haciendo la nueva Carta Magna. ¿Qué va a ocurrir, este Domingo García UNDE? ¿Qué sientes tú que va a ocurrir si se produce eso? Si hay una Asamblea Constituyente y se comienza a hacer una Carta Magna nueva, ¿qué cosa va a pasar en el país? ¿Nada? ¿Todo el mundo tranquilo?
1: No, 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 no es que no pase nada. No, van a cambiar eh, eh, el asunto con, con una nueva Constitución, es que hay que tener en cuenta que la constitución es un conjunto de reglas de juego. Entonces, de esas reglas de juego, la que más les incomoda es la parte económica. Y dentro de la parte económica, no toda ella, sino solamente algunos artículos. Entonces, es indudable que si eso se llega a hacer y me amarran pues en un poste en la esquina y nadie puede hablar, ni yo ni nadie, este, pueden hacer cualquier barbaridad. Pero el problema es que hoy en día, con un mundo globalizado, ¿no es cierto? ya no es tan fácil hacer las cosas alegremente, ¿no? Entonces yo no sé si se puede hacer o no, y si la hacen, estoy seguro que tendrán que hacer concesiones, ¿eh? estoy seguro.
0: Ahora, Miren, ¿no te parece que, que más bien es más fácil cuando tienes a la CELAC que está dispuesta a apoyar básicamente cualquier tipo de iniciativa parecidas a esta? Tienes a una Cuba como está, a una Venezuela, a una Nicaragua, un Chile que no sabemos qué va a pasar, una Argentina aparentemente también en un proceso sumamente
1: complejo. Eh, ¿Por qué no podría pasar en el Perú algo así? Bueno, un momentito. Es que yo no creo que sean las situaciones distintas. Bill Warren, eh, cuando yo estuve hace cuatro años en Caracas, yo salía a pasear al medio de hoy en las noches porque me invitó a la Universidad de Monte Ávila y había, y había gente que hacía cola para papel higiénico. Así de simple. O sea, no me cuenten cuentos porque es un paraíso. Son países misérrimos. En Cuba, por ejemplo, yo he ido muchas veces a La Habana en la ciudad, ¿no? no Pues a pasear como algunos, ¿no? Me he ido a, la, a conocer la ciudad y en la ciudad ya hay restaurantes privados, eh, negocios privados, viviendas privadas, ¿no? Y, y, y bueno, ya hay una... Se, se les cae el internet, o sea, hay mucha miseria todavía. Estos países están exportando miseria, Venezuela, eh, Cuba, Nicaragua, así de simple, ¿no? Entonces, nos pueden iluminar ideológicamente, pero no nos pueden dar un real. Y la CELAC pues es, es, es pura pantalla, esa es la verdad. Entonces, yo no creo que estén... Mire, en este momento, por ejemplo, yo he planeado viajar a la Argentina. Tengo amigos que me han invitado a la U y qué sé yo. ¿Qué me han dicho? Llegas, 10 días de cuarentena. <ríe> ¿Dónde estamos? No puedo ir, pues evidentemente, ¿no? O sea, la cosa está muy mal en otros países, pero no creo que eso nos afecte a nosotros. Es cierto que la pandemia ha terminado de poner en evidencia las carencias del Estado, sobre todo salud, educación y seguridad, ¿no es cierto? Eso es bien, y trabajo, por supuesto, ¿no? Pero eso no significa que nos fundamos. Yo tengo la esperanza de que no sea así, honestamente.
0: Mm. Sí, a ver, eh, Hernán Adolfo Benítez Condeso nos dice, y la verdad es que si lo han hecho en Venezuela, ¿Por qué no pueden hacer una nueva constitución con las ideas de Cerrón en el Perú?
1: Porque, porque Chávez era un hombre talentoso que pese a que conversaba con el Libertador en las noches tenía ideas y era simpático, y tenía contacto, cosas que Cerrón no los tiene. Cerrón es un médico, pero si uno lee el plan de Perú Libre en la parte política internacional dice tonterías. ¿Por qué? Porque no es su área, pues así es simple, ¿no? Por ejemplo, en la parte peruana propugna que el Perú sea un Estado federal. Es un sueño del siglo XIX que fracasó en todos los frentes. O sea, quieren ahondar el regionalismo que tenemos en la cual hay corrupción y robo y esas cosas. El hombre no vive la no vive su realidad. Cada federación no. cada nombra sus cortes supremas, su poder ejecutivo, su constitución, todo. Sería una locura. No, eso no puede claro. ser... Esto significa que no tiene un sentido la realidad. Punto.
0: Claro. Ahora, mira, yo... Igual, pues, ¿no? Para que reflexionemos lo que está pasando, pongo el video otra vez. El problema más grande que ustedes tienen respecto al tema laboral
1: es justamente porque tenemos una Constitución que no les da poder a la población para determinar las políticas laborales u, u otros temas. Entonces, por eso es importante el tema de la nueva Constitución. El compañero Bermejo, que ya está por llegar, espero que sea pronto...
0: Se dice cualquier cosa. ahí hay 50 o 100 personas sentadas. Les están diciendo, ustedes no tienen... El, el pollo ha subido por culpa de la Carta Magna. No encuentran medicinas por la Carta Magna. El gas está por la Carta Magna. Entonces, si ustedes cambian la Constitución o la Asamblea, va a bajar el pollo, va a bajar el peso del gas. Y yo no sé si habrá gente que cree eso.
1: Bueno, y hay otra cosa más en el aspecto laboral que es interesante. El Perú es parte de la OIT y la OIT tiene un montón de normas hace 50 o 60 años de protección que se aplican al Perú. Eso es evidente, ¿no es cierto? O sea, tampoco se trata de que... Además, hay un Consejo del Trabajo, no sé cuál sea su nombre actual, en la cual el Estado... Igual en la OIT. En la OIT hay tres partes, el Estado, los particulares y los trabajadores. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es armado porque... Por ejemplo, ¿por qué no suben el sueldo mínimo vital? Porque claro, muchas empresas las pueden pagar, pero hay otras que no y se hunden. Entonces la economía es complicada, la economía no escucha razones ni gritos. no Entonces la cosa no es tan fácil. Lo que están diciendo es una gran mentira de que la política laboral se va a arreglar porque hay una nueva constitución. Eso es absolutamente falso. No es cierto. Lo cual no significa que no haya influencia de la población para tomar decisiones laborales importantes. Claro que sí. Hay muchas leyes laborales que se han dado y se seguirán dando. ¿Por qué? Porque el congresista, el representante del pueblo, es consciente que se debe a un electorado, evidentemente. Para eso, es, para eso somos democracia representativa. La democracia directa solamente existe en Suiza, en la cual incluso en los cantones... El pueblo suizo vota por mantener un impuesto porque le conviene. Acá no sería eso posible jamás. Ya, a ver, escuchemos este video que es interesante. ¿eh?
0: El gobierno no cree empleo. Normalmente un gobierno como los que hemos tenido en el Ecuador los últimos 14 años destruyen valor, destruyen empleo. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? Los números demuestran eso. El que cree empleo es el empresario, el emprendedor. Los mejores ministros de bienestar social son los empresarios, porque crean empleo y es la mejor manera de luchar contra la pobreza. Ya, muy interesante, ¿no? Lo que dice el presidente y ecuatoriano.
1: Es importante, pero no nos olvidemos también que el Estado tiene una parte en el manejo económico. Por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? En el Perú, de, la, de acuerdo a las cifras, eh, el 85% son este, centros de salud públicos y el 15% son privados y pregunte por qué el Estado no ha armado a este sector público de salud en España, en Alemania, la salud es gratis y la gente está feliz acá no, acá la gente se muere en la puerta de los hospitales, esa es la labor del Estado me explico, o sea, el Estado también tiene una labor, pero no para reemplazar a la, a la, a la, a la actividad privada sino para completarla ¿no?
0: Ya. ahora, avancemos en, la, en, la, en los temas entonces mira Efectivamente, uh, la tesis que yo te digo es la que triunfa, ¿ya? Entonces, escondieron a Domingo García Belaúnde, lo dejaron en Argentina, lo tenieron ahí retenido ocho meses. Entonces, se produce la asamblea constituyente, eh, Bermejo está feliz, Cerrón está más feliz todavía, y todo se viene aparentemente abajo. Entonces, el Congreso, eh, donde hay gente muy valiente, eh, tiene dudas. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros lo vacamos al presidente de la República, nos preguntamos también si podemos vacar inmediatamente a la vicepresidenta de la República, dado que existe una situación inmanejable. Ya, imaginemos que los vacan, pero dicen no, porque si los vacamos nos vamos todos. Entonces, eh, hay una situación que se produce ahí determinada, ¿no? La pregunta es en concreto, si por una razón X, Y o Z, que no sabemos si puede ocurrir, sea la que yo te digo o sea otra, porque de repente aparece algo en las próximas horas o días que es furibundo contra el presidente y contra la señora Boluarte y contra la y compañía. Algo que es tremendo. Bueno, si ocurriera algo tremendo en los medios y efectivamente los 87 votos que son esquivos hoy día, porque no existen, sino de repente hay 50 o 55, pero no hay 80, y hubiera los 87 votos. La pregunta es, ¿se va el Congreso domingo o el Congreso simplemente vaca uno, vaca el otro, asume Maricarmen Alba o no sé quién, y se convoca elecciones para presidente y se queda el Congreso hasta el 26. A ver, ¿esa figura cómo funciona?
1: Bueno, lo que hay que tener presente es que el Congreso no es vacado. El Congreso es disuelto, que es distinto. E incluso el congresista no puede renunciar a su cargo porque el cargo es irrenunciable. Ese artículo 115 está en la parte del Poder de, eh, del poder ejecutivo. Entonces, si nosotros vacamos al presidente de la República, ¿no? Eh, sube a, a, eh, en reemplazo a la vicepresidenta. Ahora, no hay un segundo vicepresidente, con lo cual, si se vaca a continuación, no de inmediato, sino a continuación a la vicepresidenta, entonces asume el cargo este, la presidenta del Congreso y convoca elecciones. No son elecciones generales, porque al Congreso no lo ha vacado nadie. Son elecciones presidenciales en las cuales habrá que postular partidos que presenten una lista completa con presidente candidato a presidente y candidato a vicepresidente el Congreso sí igual el Congreso nadie lo ha vacado mm,
0: pero y cuándo se habría un plazo para la convocatoria de elecciones o eso se determina libremente por el no, Congreso
1: cuatro meses normalmente sí eso es corto tiempo no es corto tiempo Además, en el interín está, pues, este, la presidenta del Congreso, no, encargada, encargada eh, ella. Eh, ahí sí yo diría que es encargada porque está mientras y además se va rápido, no. Pero en fin, hay siempre un presidente, hay alguien en el poder ejecutivo, no. Ella sería una presidenta del Congreso encargada de la presidencia, a diferencia de Merino, que era presidente del Congreso y juró como presidente de la República. Son dos cosas distintas. Pero los que se van son el ejecutivo, el Congreso se queda. Así de simple. Y eso está en el título por ejecutivo, de la vacancia y de las ausencias del presidente, ya sea por renuncia, por muerto, por enfermedad, ¿no es cierto? Mientras que el Congreso está atrás, es otro título. Entonces no hay que confundir en más cosas. El, el, la elección general es para ejecutivo, o sea, presidente y vicepresidente, nadie más.
0: Está seguro, Domingo.
1: Archi seguro. Ve los debates y te darás cuenta. A ver, pregunta, pero pregúntame esto. El Congreso, ¿quién lo vaca? Dime, ¿quién vaca al Congreso? Nadie. No, lo el disuelven nomás. Exacto. El Congreso solamente puede ser disuelto e individualmente se puede desaforar a algún congresista, que es otro problema. Pero el Congreso solamente puede ser disuelto. Nada más. La vacancia es para, para el Ejecutivo. Al Congreso es la, la disolución. Son dos cosas distintas. Ya. Ahora, esta,
0: eh, digamos, modificación que ha hecho el Congreso de la República de la cuestión de confianza, lo protege, lo blinda? ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, en realidad, yo te voy a contar lo que yo pienso, ¿no? Claro. En realidad, la cuestión de confianza es una institución que nace en el parlamentarismo europeo hace 150 años, ¿no? Con diversos nombres. El nombre de cuestión de confianza es, digamos, la fiducia en Italia, por ejemplo, ¿no? Otro nombre tiene en francés y el nombre lo hemos tomado de España. Y la cuestión de confianza es eso. O sea, es simplemente un planteo que hace el Ejecutivo de lo que a él le interesa para llevar a cabo una política que él quiere llevar a cabo. Y en el Perú existe la, la cuestión de confianza desde 1933. Se repitió en 1979 y se repitió en 1993. Lo, y así se entendió siempre. Lo que pasa es que Kuczynski asesorado a Dios por quién, ¿no? Y luego Vizcarra, asesorado seguramente por Swin no sé, por Richard Swin entendieron que la cuestión de confesión era para cualquier cosa. Y no es así. La cuestión de confesión es solamente para lo que me interesa a mí. Entonces, la vez pasada hubo una gran distorsión, una gran distorsión, en la cual el presidente de la República, Vizcarra, amenazó con una cuestión de confesión. ¿Para qué? para modificar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Y la pregunta es, ¿en virtud de qué el Ejecutivo se mete en cosas que competen, no es cierto, al, al Congreso? Es como si me diéramos una cuestión de confianza para que no interpelen al ministro. Un momentito. La interpelación es algo, atributo exclusivo y excluyente del Congreso. No se puede hacer una cuestión de confianza. La cuestión de confianza es por una política o un proyecto de ley o de presupuesto que va a ejecutar el Ejecutivo. Y naturalmente el Ejecutivo tiene un ámbito muy, muy completo. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho este proyecto de ley, que lo he visto, han habido un montón de propuestas, ¿no? Es acotado, o sea, desarrolla lo que es el concepto, cómo funciona en Europa. Lo que hace es que en este país nunca faltan los audaces, ¿no es cierto? Lamentablemente, y gente que interpreta como le da la gana. No recordemos que el señor Kuczynski interpuso 12 amparos para parar la acusación constitucional, 12 amparos y todos los jueces naturalmente se murieron de miedo, como de costumbre. No es cierto y no hicieron nada. Y cuando cayó Kuczynski declararon improcedente de la acción y la archivaron. Entonces no se puede manejar la Constitución más allá de ciertos parámetros, no es cierto, de ciertas consideraciones, no puede decir sí, alegremente que bueno, hago por lo que me haga. La... no es así la cuestión de confianza es en el parlamentarismo lo que hace el Ejecutivo ya,
0: pero al final lo que dice Hernán Adolfo Benítez condeso la cuestión de confianza que planteó Vizcarra fue refrendada por el TC finalmente
1: fue una barbaridad y lamentablemente quien hizo esa ponencia fue el señor este Carlos Ramos Núñez, que acaba de fallecer con mucha pena de mi parte, porque era un buen amigo mío. O sea, el que ha hecho una barbaridad no significa que sea bien. O sea, este Tribunal Constitucional, le el nombrado en 2014, que está ya con mandato vencido, ha hecho barbaridades. Ha hecho barbaridades. Cosas extremas. No, este colegiado, no digo que todos. Pero la mayoría es, lamentablemente, muy pro gobierno. Muy, cualquiera que sea. Pro Sagasti, pro Vizcarra o por quien sea. Por eso es que los quieren cambiar. Así de simple, porque ellos son así. Y ahora al desaparecer el, el doctor Ramos, lamentablemente, ya la cosa se agudiza porque se ha roto una, una correlación de fuerzas. Pero no, a mí lo que hace el Tribunal Constitucional me tiene sin cuidado. Ha hecho muchas barbaridades. Recordemos que este Tribunal Constitucional, cuando recién llegó al año 2014-2015, reabrió la causa del frontón, que estaba cerrada hacía cinco años. La reabrió y hizo que los marinos estuviesen completos durante 30 años más. Y ese es el tribunal que queremos. No es así, pues. O sea, lo que haga el tribunal es interesante verlo como, como anécdota, como un abogado en ejercicio que lo usa, pero que para que siente doctrina no, no me representa absolutamente nada.
0: Domingo, a ver, vamos a hacer casi un altoque ¿eh? para las preguntas que vienen, que son importantes. <risa> tú tienes, Inpectore, tú tienes en tu análisis algunos cambios constitucionales que si tú pudieras eh, promover desde el Congreso, ¿los harías ahora mismo? ¿Hay algo que te parece esencial comenzar a hacerlo?
1: Yo diría que dos cosas básicas, ¿no? Que lo he pensado siempre. Uno, el retorno del Senado, pero volver a lo que era el bicameralismo asimétrico que instaló la carta del 79. O sea, la Cámara de Diputados es la Cámara Política, la Cámara de la Acción, la, la Cámara que investiga, la Cámara que censura. Y el Senado es una especie de Senado de notables, de ancianos, los consejos de ancianos que había en la antigüedad, por ejemplo, en la iglesia, ¿eh? es muy interesante para los que les guste la literatura, los consejos de ancianos eran muy importantes para ser consultados, ¿no? Veían, pues, el, los augurs y qué sé yo, ¿no? Eso es, habría que volver a ese caso, quizá extremando y limitando más la función del Senado. El Senado, por ejemplo, no puede ser disuelto, diputado sí. Ese es uno y aún más se ha estado trabajando durante años ese tema. Cuando fue Luis Alba Castro presidente del Congreso, nos convocó una comisión en que estábamos Borea, Lourdes Flores, Javier Valle Restra, yo y alguien más, y reunimos durante nos reunimos durante cuatro meses todas las semanas a almorzar para ver eso. Y al final no sé qué pasó. O sea, ahí quedó en el asunto. O sea, el Senado es clave. Y el otro, que me parece muy importante, es eliminar la cuestión de confianza cuando se presenta un nuevo gabinete a las cámaras. Esto es un retroceso porque eso existía en 1933 en esa carta que tuvo problemas infinitos y qué hizo la carta de 1979, que fue muy sensata. Tuvo muchas eh, carencias y exuberancias, por supuesto, pero en este caso dijo lo siguiente. El gabinete recién nombrado va a las cámaras a exponer su política de gobierno. Punto. La exposición da lugar a debate, mas no a voto. Y se acabó. ¿Cómo yo voy a dar un voto de confianza a, a, a gente que está hace 30 días recién? Claro, en este caso los conocíamos porque eran prontuariados casi todos, pero ni aún así, ni aún así. Entonces hay que dejarlo. Eso, para mí, esta es una clave que ha desnaturalizado la, la Carta del 93 y también el Senado. El gran argumento que hizo el que el Fujimorismo fue: un Senado es muy caro. Bueno, entonces, caramba, la democracia cuesta, ¿no? Las elecciones cuestan. ¿Qué vamos a hacer? La democracia no, no, la democracia no es barata, tiene un costo en todas partes del mundo, ¿no?
0: Son tus dos cambios.
1: Son mis dos cambios en principio. Podría pensar más, pero no son tan trascendentales para el manejo del país, según mi, opinión, ¿no? según mi opinión.
0: Pero, ¿tú crees que sí podríamos ir construyendo, quién sabe, un momento constituyente?
1: Yo pienso que como... Mira, te voy a contar. Nos queda un minuto. Yo mente. trabajé con Paneagua el año 2001, iba a Palacio a almorzar con él todo, cada 15 días y yo le vendí la idea de hacer un cambio constitucional o una reforma. Hicimos un informe que se presentó en julio ¿Y cuál fue la idea? Tenemos que restablecer una normalidad democrática constitucional. No se hizo nada. Han pasado 28 años y seguimos con esa Constitución. ¿Qué hay que hacer en mi opinión? Nombrar una comisión extraparlamentaria de abogados calificados, ¿no? Pues audaces, ¿no? Que tenga un economista y un sociólogo como mínimo. Y que se reúna y que tenga un año para conversar y discutir y se verá pues más adelante, ¿no? Ese es mi opinión.
0: Sí, pues. Bueno, vamos a ver qué pasa. Domingo, muchas gracias por tu tiempo. Está que muy amable de parte no. de todo el equipo de Vaya y de toda la gente que te está escuchando y te vino.
1: Tiene muchos fans, oye. te felicito. <risa> oye, tú, es que tú me estimulas demasiado, Alfonso. Nah. Es un peligro público. <risa>
0: nah. Domingo, muchas gracias. Hasta otra oportunidad que espero sea gracias. pronto. Muy Encantado. amable.
1: Hasta luego. Gracias. Chao, chao.
0: Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos. El programa se termina. Eh, nosotros solamente agradecerles a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Mañana estamos, como siempre, a las 7 en punto en otra edición de Bahía Talks. Eso es todo. Gracias y muy buenas noches.